0: Vaya noche de fiesta Puede que de carnaval, puede que no Ya no te acuerdas muy bien Le preguntas por Instagram a tu ligue de esta noche Pasan las horas y te quedas sin batería desbloqueando la pantalla, esperando recibir una contestación. Lo que sea, algo. Te abres una cerveza mientras conectas el cargador. La tarde ya te está agobiando. Demasiada consciencia de la aquí ahora. Tu hermana te ha regalado una botella de whisky de su viaje a Gales. Lo compró en una bodega-museo. Es un buen momento para probarla. Llega una notificación, no la que estabas esperando, pero tal vez la que sí necesitabas. Presentación del libro que ha escrito una compañera de trabajo en el local de siempre. Buena forma de acabar la semana. La resaca llama a la cama, pero hay formas de aguantar. Bolsita de plástico a la riñonera, cerveza en mano y a seguir. Un viaje al baño y aguantas hasta las cañas de la presentación. Hoy abren los locales. Están a tope con lo de levantar las restricciones de la pandemia. Esta noche promete. Quedan menos de dos horas para volver al trabajo. Y a esta peste no se la quita ni con tres duchas. De tiro en tiro y tiro porque me toca. Allá vamos. Otra vez sin batería. Ya ni te acuerdas de lo que pasó en la noche más allá de tu código de desbloqueo. Al final, con tu horario de trabajo solo vives en fin de semana, pero si no te acuerdas de lo que ha pasado, ¿has vivido? De verdad, esta ansiedad es demasiado. Un traquimacín va a ser necesario porque otra vez en la misma bronca por llegar tarde. Hoy, en Rayos y Retruécanos, adicciones. ¡Comenzamos! Buen giorno Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola a todos. ¿Y estamos pues aquí preparadísima.
0: Estamos grabando de mañana, bueno de mediodía.
1: Sí sí, estamos grabando de mañana. Uf. Es un domingo, es
0: lo que hay. Ay, sí, la... la, uf, el, la uf, ya no sé qué decirte, tío. O sea, ya, ya no me salen las palabras, madre mía. Estoy menos lúcido a veces que por la noche, que es terrible. En el último episodio me estaba muriendo ya de sueño, te voy a decir, y cuando grabé con David, porque ese día hice doblete, me estaba, me estaba ya en plan, uf, necesito terminar ya porque me estaba pasando factura. Es que
1: es Ay. mucho mejor grabar de mañana, está claro. Sí, sí sí, sí, sí. sí Aparte sí. De nosotros que somos de diurnos,
0: Sí, completamente, porque además empezamos con nuestra droga legal, nuestro café, metiéndonos ahí una buena tacita. Además que, bueno, yo te había contado que estaba tan expuesto al café, o sea, me estaba tomando tantos que tuve que dejarlos y tuve mono. O sea, tuve mono de café durante unos ¿Sí? días. En serio, o sea, fue terrible, porque...
1: Eso es que te has pasado mucho.
0: Es que me pasaba muchísimo, o sea, fíjate como, es que, sabes que me gusta mucho el café y que yo tomo, además, tomo para adelante, tomo para adelante, yo soy como una esponja, empiezo a chupar, 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 el chupar es lo que más me gusta. Pues acabo, <ríe> acabo, toma, o sea, me daba cuenta de que llevaba como a lo mejor litro y medio al día de café.
1: ¿Qué va, tío? Yo es que yo no tomo, ya, bueno, ya sabes que hace siete años que dejé el café y lo tomo muy de vez en cuando. O sea, lo tomo, por ejemplo, ayer lo tomé porque fui, fui por ahí a pasar a la perra y estaba mi pareja. Y aproveché y me paré y me tomé un café con él. O sea, para cosas muy, muy especiales, ¿no? Como cuando te bebes un cubata, bueno, lo normal, ¿no? Que bebes un cubata en situaciones de, pues, de fiesta o de lo que sea, pues yo para mí el café es lo mismo
0: yo pues, había si no comer
1: fuera yo, mí, yo tenía, tenía mucho esa dinámica
0: Y yo ahora me metí al descafeinado o sea porque además hice lo que a lo mejor y yo no me se pasé a la
1: infusión o sea, a me ver que a la infusión. ¿qué haces o bien
0: que haces bien o sea si yo al final mezclo las dos cosas a lo mejor yo llego un, un durante semanas estoy tomando todo el rato infusiones y genial pero es como que tenía mucho como la gente que se sale a fumar Y a lo mejor no es tanto el piti como el hecho de estar tomando un café un café y yo estaba taca 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 café y nos dije va paro de tomar café y dije paro de un día para otro y no tomo nada entonces claro, ese, el día siguiente que no tomé nada de café, estaba muriéndome durante todo el día, pero estaba no aguantaba, no aguantaba. No aguantaba. Se,
1: se nota un montón porque sí. yo por ejemplo ahora en navidades lo típico, estás en navidades, vas para casa y claro, a mí me apetece café, entonces tomaba café todos los días primero a mí, el café me destroza, me, o sea, es mi para mí es de los sabores más ricos del mundo mundial, aparte yo tomo café desde los 3 años porque a mí no me gusta el colacao entonces, eh, mi madre me manchaba un poquito la leche con café porque si no, la leche tampoco me la tomaba. Me ponía nada, una gota de nada. Para mí es el mayor placer del mundo. Pero sí que es cierto que a mí me destroza el estómago.
0: Wow. O sea, yeah.
1: a mí me lo destroza. Y, y ¿sabes qué pasa? Que cuando dejas de tomar, lo que yo lo tuve que dejar de tomar por un tema médico hace siete años, eh, te da, o sea, luego cuando lo vuelves a tomar te sienta peor. Y mi madre, que lo ha tenido que dejar también por un tema médico, eh, ahora que dijo, joe, me voy a tomar un descafeinado de máquina, ¡Puf! se puso malísima del estómago. Pero es que a mi pareja, que tampoco toma café casi nada, porque como yo no tomo, pues él tampoco... ¿Mm? Le pasa ahora lo mismo. Me decía el otro día, joder, tía, es que, es que ¿qué pasa? Cuando dejas de tomarlo, luego lo vuelves a tomar y notas lo malo que es para el estómago, ¿sabes? Y normalizas quizás ciertas sensaciones en tu estómago que cuando no tomas eso, dices tú, ostras, pues no era tan normal sentir eso, ¿sabes? O
0: sea, yo, tengo, que... yo, yo tenía temporadas en las que no tomaba café directamente, ¿sabes? O tomaba solo té, o, si, o no tomaba ni infusiones ni café, si no pasaba nada. Pero yo sí que creo que, por ejemplo, en el estómago no suelo notar nada, salvo cuando eso, me voy al litro y medio de café o al litro, más del litro de café, no suelo notar ni que se me revuelva ni nada por el estilo. O sea, pero bueno, yo, ya sabes que mi estómago normalmente es bastante rocoso y entonces no, 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 no me suele afectar mucho las cosas. O sea, ya yo soy esa persona a la que le dices, bueno, tengo esto caducado. Y yo, perfecto, traigo la cesta de la compra, que me voy por tu nevera y me llevo lo caducado. ¡Ay, qué horror, bueno, Ángel! Bueno, yo me lo puedo comer normalmente y yo, yo soy eso, el pájaro del fregadero de los picapiedra que se come todo porque... Sí. Porque normalmente no me pongo malo con, con nada de lo que me esté metiendo, ¿sabes? Evidentemente hay una barrera que es la del mo.
1: Pues todo lo contrario que yo. Esto, es que no hay navidades, que no pase, macho, que, que no me ponga mala del estómago. Es increíble, es increíble.
0: Bueno, yo, yo tiro, 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 tiro. Y mi estómago normalmente es bastante sólido en ese sentido, entonces yo tiro mucho. Y con el café, yo creo que el hecho de que no me afecte en el estómago también hacía que tomase más y tal. Porque la gente normalmente dice, Buf, paro porque esto me, me revuelve la tripa, tomar mucho café. Y yo tiraba, tiraba, tiraba. Y el café tiene una cosa muy interesante que, que yo descubrí, creo hace un par de años o así, que es también analgésico, tía. Yo eso no lo sabía. Entonces, cuando dejas de tomar café, te vienen a lo mejor más migrañas, te vienen a lo mejor dolores que a lo mejor pensabas que no tenías. Eh,
1: lo del tema de la migraña pasa cuando tú eres adicto al café... Dejas de tomar café y tienes unos dolores de cabeza tremendos, que a mí, gracias a Dios, no me pasó. Y eso que ya te digo, que tomaba café desde los tres años, pero yo creo que era una, un consumo tan controlado que no llegué a, a tener esa adicción, porque yo no cofí de las típicas personas de tres cafés al día o dos, no. Yo me tomaba mi café por la mañana y no volvía a tomar café.
0: Claro, a ver, es lógico. Pero es que hay
1: peña que, eh, claro, tú y la mayoría de la gente, o sea, aún el otro día hablando con una amiga nuestra común me decía, oh, yo llevo cuatro cafés hoy, decía o yo en mi vida, o sea, yo me tomo cuatro cafés, bueno, yo ya soy ardilla mana me tomo cuatro cafés en un día y, y, y vamos, o sea, mi pareja tiene que llamar a los geos.
0: <risa> es que a mí me pasaba, y yo te digo, ahora eh, conseguí bastante equilibrio entre tomar descafeinados por la cosa de, me apetece tomarme un café, pues me tomo descafeinado, y como a mí eso es lo que te digo, con el estómago bien, pues me quito la cosa de que me apetece café, hombre, no es lo mismo, y, y siento que no hay tanta variedad de los descafeinados, o por lo menos yo aún no me he metido tanto en el mundo del descafeinado, en sabores y cosas así, como del café natural, ¿no? Pero, bueno, ¿sabes? A mí me, me va sirviendo. Y el hecho de pasarme esa temporada, esos, no, no sé, a lo mejor 12 días ¿eh? también, simplemente sin café, con ca o sea, café-café ni té, porque el té al final también tiene cafeína, pues eh, me, me hizo volver a sentir que, oye, pues me volví a, a meter el chute. Yo ahora, por ejemplo, me tomé un café y estoy más espídico y todas esas cosas, porque antes era, eh, era el estado normal. Tomaba café o, no, o lo que fuese, pero yo estaba siempre igual. Sentía que no me afectaba. Yo podía tomar... Es que al
1: final, la de, la de adicciones que tenemos sin darnos cuenta, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema del dulce es un tema de que, claro, la gente no le da importancia, ¿no? Pero tú cuando retiras, repito, yo hace siete años tuve que retirar dulce también de mi vida y por tema de salud, cuando lo retiras y ves el síndrome de abstinencia que pasas, y eso que sabes perfectamente que yo soy desalado y que mm. mi consumo de dulce es mínimo, pero cuando tú retiras el dulce de tu vida, el bajón que te da, el síndrome de abstinencia que tienes. Dices tú, jo, la de adicciones que tenemos sin darnos cuenta, ¿no? Sí. O sea, el, lo que decías tú, el, el café, que es una droga legal, el, el tema del azúcar, de los procesados, que tienen un montón de aditivos, okay. o, o, o las pastillas de, de ansiedad que nos tomamos. Uy, hoy no puedo dormir, me voy a tomar una pastillita para dormir, como si fueran juanolas. Sí. O sea, cosas que es, son legales, que están de libre acceso, que podemos acceder a ellas y que en realidad... También hay que tenerle su respeto.
0: Claro, desde cosas supernaturales, eso como podríamos decir del café, el queso con la que es, eh, ca queso. caseína, que es, tiene una capacidad adictiva muy fuerte, pero luego, por supuesto las adicciones de cosas que tomamos que, que no nos aportan más que ser adicciones, como por ejemplo cualquier tipo de comida procesada que lleva potenciadores del sabor, que es mmm, de los procesados, una enorme mayoría tienen potenciadores del sabor y nos provoca eso, que luego quieres comerte algo que, que se va a lo que tienen que saber los alimentos y es en plan no, necesito echarle salsa de tomate, necesito echarle otras cosas, porque el sabor de la comida real ya no te, no te llena, porque no, no cumple del, lo de matar esa necesidad de adicción, de ese sabor potente. Y por sí, eso se sí, tira sí, mucho se de las salsas y todo eso, porque es la comida a la que no se acostumbra al cuerpo tiene sus potenciadores y deja de ser un tipo de adicción también. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando no la tomas, cuando no lo tienes, el cuerpo reacciona. reacciona. A, mí
1: pasa, a mí me pasa que tú sabes que yo eh, la comida me gusta muy limpia. En plan, hmm. a mí me gusta mucho cocinar, pero la comida limpia, yo no utilizo salsas, ni avecrenes ni caldos hechos, ni nada, ¿no? Y en mi casa siempre ha sido así. Pero yo me acuerdo cuando me fui a Irlanda, que es que es una cosa que aparte se ve en muchísimas series de televisión, donde se ve, bueno, eso, la, la nevera, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener 40 botes de salsa en una nevera? Yo como mucho, eh, bueno, yo no tomo salsas, no, ninguna, de ningún tipo, porque no me gustan. Pero, joder, a lo mejor hay un bote de ketchup porque a mi pareja le apetecía tener comer unas patatas con ketchup un día y... Pff, Tal. Y digo yo, 40 botes? 40 botes, Ángel? Yo llegué a contar 40 botes. Dices tú, ¿cómo puede ser? Pero es que lo ves en las pelis. El otro día no sé qué serie estábamos viendo y de repente abrió la nevera y dije yo, madre mía, ¿tú botes? <risa> pero es que un amigo mío que vivió en Canadá, también, yo estuve un mes y medio en Irlanda, pero es que este colega estuvo seis meses en Canadá viviendo con, con una familia. Y dice que llegó a contar lo mismo, que, lo, lo mismo que yo en Irlanda, entre 40 y 50 botes de salsas. Bueno,
0: ten en cuenta, ten presente que obviamente la gastronomía, en este caso inglesa e irlandesa, no destaca por su calidad entonces pues de alguna forma hay que tragarse <ríe> esos mejunques que se montan, ¿sabes? y Oye, al final pero, pero es, que es, es sano. Es que, claro, pero es que si tú tienes una gastronomía... Y no gastronomía,
1: el colesterol por las nubes, el chavar,
0: Lógico, ¿eh? lógico es que al final eso, y nos pasa aquí, al final tenemos una cultura tan um, americanizada y... y bueno, bueno, sajonizada. ¿Qué nos pasa? Eso, al final, tradición de salsas a punta pala para todo, porque si no, pues eso. O sea, ¿cuánto hace que la gente, a lo mejor, que nos pueda estar escuchando y dice, hostia, pues yo hace mucho que no me como unas zanahorias que son bastante... ya llamé las zanahorias personalmente. No es un algo que me guste mucho, pero cosas Anda, así... Usa. A mí, sobre todo cuando están cocinadas, me, me, o sea, crudas aún me las tomo bien, pero con cocinadas es como, bueno, demasiado dulzón o cosas así. Pero que al final son los sabores reales de la comida. Sí, claro. y, y el sabor real de la comida muchas veces se pierde por, por estar disimulándolo, porque tenemos ya es una inercia, ¿no? Y sobre todo, a mí me jode el hecho. En las adicciones, que es que, claro, al final la adicción te controla, no, o sea, decide ella por ti cómo tienes que comer, pero esto es sí. entre comillas es lo más like de todo, porque te, tú puedes medio adaptarte a otra vez a comer bien y tal con el tiempo y las consecuencias que tiene esa adaptación en ti, bueno, además de que son positivas obviamente, pero como cuando te quitas de casi cualquier adicción son positivas, pero el hecho de ir poco a poco moviéndote no tienen una fuerza tan grande como, por ejemplo, pueden ser cuando tratamos temas de alcoholismo, cuando tratamos temas de drogadicción, cuando tratamos temas de adicción al juego, cuando tratamos esos temas que, de adicción al sexo que eh, trastocan de, de verdad tu vida, de que te hacen caer en lo más bajo, de que te hacen entrar en sentimientos muy complicados. O sea, mal que bien eh, las adicciones en la comida... Bueno, por supuesto, los trastornos de, de alimentación eh, también... Pero mal que bien estas cosas de las que estamos hablando, que si el café, que si los potenciadores del sabor de la comida, o comer ultraprocesados, o el queso, o cosas así, el ir quitándotelos tampoco te va a llevar a los terrenos tan oscuros como estas otras adicciones fuertes. ¿no? Y, y aquí es a donde entra un poquito este episodio, porque eh, muchas veces el tratar en el cine este tema de las adicciones, eh, yo creo que lo que nos permite es eh, dar una justificación dentro de las series y las películas para explorar esa parte amarga del ser humano, esa parte de dolor, y que todo el mundo puede entender que se llega a esos puntos, que cuando vemos un personaje destrozado, cuando lo vemos llorando, cuando lo vemos con sus inseguridades y todo eso, si además nos dicen que llegó todo eso por un tema de adicciones, además de concienciar, que eso pues siempre está muy bien, pero que a veces en labor del cine, la labor del cine no es concienciar, simplemente sucede... Eh, pues de rebote, ¿no? Pero que sí que nos eh, aceptamos mucho más que un personaje llegue a esos puntos de estar destrozado, hacer tonterías, hacer locuras, porque mmm, a veces. Eh, podemos estar viendo una serie, una película y decir este personaje hace cosas que no tienen mucho sentido es que la verdad es que este guión es un poco flojo pero cuando va condicionado por adicciones es como que lo entendemos mucho mejor no entendemos que el ser humano en ese momento no está tomando las decisiones por él mismo sino porque son ellas las que controlan su mente y, y realmente es donde muchas veces mmm, somos la, la primera fuente que tenemos si por suerte no lo tenemos en nuestra familia o en nuestro entorno más cercano, de ver a gente consumida por las adicciones, cuando eres adolescente, cuando eres niño, lo primero a lo que estás expuesto, insisto, si no lo tienes en tu familia o en tu entorno más cercano, es a través del cine y de la televisión y lo hemos visto todos, en, a lo mejor en comedias familiares o Yo lo que creo sé. que las,
1: adic las adicciones por desgracia es algo que yo creo que en casi todas las familias hay alguien que pasa o ha pasado por eso es digo que... Eh,
0: que si no lo tienes en tu entorno donde lo vas a ver es en el cine y que está sí, sí, a la orden sí, sí. del día verlo en muchas series y películas sí. y lo que hemos visto en sí desde... porque antes era claro. como
1: que se veía con vergüenza no como se veía se veía como algo tal y yo yo veo no como que se está normalizando más eso sobre todo desde que se está hablando de los problemas
0: de la salud mentales,
1: mental. Sí, y de la salud mental y de todo el rollo. Es como que ahora se dice juez es que hay muchísimas personas que tienen depresión, que a lo mejor tienen una adicción, que tienen un trastorno de alimentación. O sea, estamos empezando a normalizar el no estar bien, porque como que, que toda la sociedad nos, nos estaba diciendo siempre que teníamos que estar bien, porque lo teníamos todo, no y ahora se está normalizando el hecho de no estar bien. Sí.
0: Y ahí entran este que tema de las adicciones, pero luego están, por supuesto, las adicciones que con el antes lo que te decía, tú veías, estabas expuesto a adicciones que estaban aceptadas y otras que no. Porque el alcoholismo, por ejemplo, no será porque no se ha romantizado con es que Charles Bukowski, madre mía, el alcohólico bohemio, o Homer Simpson, al final un personaje alcohólico que...
1: O, shameless. Que,
0: o bueno el, es el shameless. borracho gracioso. Claro, o sea, el tema del borracho gracioso, eso de toda la vida. O sea, en series como Friends lo hemos visto con aquel novio de Mónica que era Joel divertido y que cuando dejaba de beber alcohol pues ya no era tan divertido. Pero lo teníamos ahí presente. Y es como que además era el recurso fácil. Cuando tenías a alguien que estaba deprimido, pues le metías el alcohol por delante y había una forma de romantización sobre la adicción. Y luego, por supuesto, esto estamos hablando, por ejemplo, de eso, del borracho que está mal y entonces, o que para inspirarse el artista, todo eso, en Californication, pues se metían ciertas drogas. No las drogas de heroína, pero sí a lo mejor la coca o las drogas de diseño o cosas así. Entonces, lo que hacía que tú estuvieses, eh, como, lo que tenía como una justificación momentánea y que pensabas que era una racha, estaba a veces más romantizada. Eso, la verdad, el cine nos ha jugado mucho con eso. Nos ha dado ahí un aliciente... Pues yo creo que en el alcohol, sobre todo, ¿no? En el alcohol, tanto en películas como en series, se ha tratado como eso. Estoy mal ahora, me juego a compadecerme a mí mismo, entonces... Me...
1: Estoy mal, me voy de borrachera. Qué cosa más absurda, porque es que, de verdad, el alcohol, eh, eh, al final... Pues oye, si estás contento, vas a estar contento. Pues si estás triste, normalmente vas a estar mucho más triste. Potencia, sí. Es un potenciador del sabor, <risa> como el de los alimentos. Para mí, vamos, me parece un poco absurdo. Pero yo creo que todos lo hemos hecho una vez.
0: Sí, no, no, si Es que evidentemente es una reacción que todos hemos tenido, pero que también, insisto, muchas veces porque la hemos visto reflejada el cine.
1: sí. Sí, y porque, y, sí, la sociedad, te, te, hay que ir a la terraza, hay que tomar cervecitas, hay que no sé qué, y cuando eres la pringada que pide un té, pues te mira mal, ¿verdad, Ángel Rey?
0: <risa> sí, correcto, correcto. Bueno, pero es que eso es además, eh, en las dos vertientes del, del, del alcohol, por lo que decíamos, eh, está el que mmm, tiene una mala racha y se bebe hasta el agua de los floreros, pero luego está el alcoholismo, por ejemplo, normalizado de todos los días, de estar siempre dependiendo de las cervezas, de estar todos los días tener ese puntito porque es lo que te hace eh, alegrarte un poco.
1: Es que el contentillo, eso es muy, 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 muy muy peligroso.
0: Claro, del que necesitas tomarte algo después del trabajo porque si no, no estás bien. Y, y, y yo quiero eso, que se ha romantizado mucho por parte del cine, esa parte de, de esa adicción al alcohol, porque... Te juega con que el drama existe, al final el drama es, un, es el principal contenido del cine y, y eso te lo, te lo acentúa. Y todos nos hemos visto identificados o nosotros a gente que conocemos dentro de, de esto y muchas veces no es que lo veamos identificado, sino que si haces un poquito de retrospección ves que han sido... La, las generadoras de, de, de que esa gente sea así, de que han visto ese comportamiento, de que como no saben relacionarse de otra forma con la gente, pues a lo mejor su forma también a lo mejor de llamar la atención es a mediante ver, el A ver, ejemplo,
1: un ejemplo clarísimo. El tabaco. O sea... Eh... Yo, bueno, lo dice todo el mundo, pero es que droga más absurda que esa.
0: Tía, es verdad, mira, fíjate no cómo. perdona, perdona. Solo iba a decir, solo, iba, solo te iba a decir una cosa. Me había olvidado de la adicción al tabaco, ¿eh? Ojo, eh. Yo creo que es un buen punto, eh, que me haya olvidado yo de la adicción al tabaco. Se
1: nota que no fumamos,
0: eh. No, pero que me refiero que me que creo que está mucho más controlado la sociedad ahora mismo, porque, joder, vale, pero tampoco nos ponemos de heroína y sí que pensamos en eso, ¿sabes? Y sin embargo. Pero
1: es que el tema del tabaco es lo que iba a decir. En el tema del cine. Por ejemplo, o sea, es una imagen que, que proyectas a través del tabaco, ¿no? O sea, es estética, es como quien lleva, yo qué sé, una una camiseta enseñando la barriga, ¿no? O sea, es la imagen que tú proyectas, pues el tabaco es un complemento, como puede ser una bufanda. Entonces, en el cine, el tema del tabaco ha sido súper importante.
0: Porque importante al tipo duro que fumaba, a la FEM fatal, porque sabes que es. Un elemento eh, no, no bueno, no es bueno para ti, es algo relativamente, cuando tú eres pequeño es algo turbio, que se fume, o sea, aunque lo puedes normalizar porque tus padres fumen o lo que sea, pero saber que tú sabes que no está bien fumar, y eso te lo han dicho desde pequeño, aunque veas a tus padres fumar, siempre te han dicho no debes fumar, porque es como súper conocido que simplemente desde hace muchísimos años que tú no tienes que fumar, pero el cine te vende, es la rebeldía. Y el tipo duro no le importa las consecuencias. Y a la tipa la hacen fatal tampoco. Y entonces eso te da ese aura de personalidad más irreverente.
1: Sí, sí, sí. Y, sí, y, al, final, cual. y, te... y al final eso nos lo venden. ¿Qué pasa? Que ahora la gente no fuma porque no te dejan fumar en ningún lado. Pero es que antes, yo me acuerdo, joder, que mi, mmm, nuestros padres, cuando iban al médico, el médico fumaba dentro de la sala. Y tú ibas a la universidad y el profesor estaba fumando mientras daba la clase. O sea, eso tenía que ser horroroso, era como estar en una chimenea. Bueno, yo, sabes que odio el tabaco. Bueno, yo en, en general odio casi todas las drogas, todas las drogas, casi todas, no todas, menos el café. Pero, pero es cierto que, que el, al final el tabaco era una cosa que estaba súper normalizado, que aquello debía de ser como vivir en una, en una chimenea todo el día.
0: Claro, que yo también te digo, no, igual no lo notabas tanto, o sea, no, porque como to, en todas partes solía tabaco, es como que, que te acostumbras ¿no? al olor. O sea, tú si estás en un sitio y huele a tabaco, llega un momento en el que te acostumbras. Y cuando sales y vuelves a entrar, dices tú, joder, huele aquí a, a tabaco. Como te pasa con el tabaco, como cuando estás en un sitio que huele a choto. Y ya está. O sea, huele a... Doler, o sea, como el típico profesor que se pasa el día oliendo a los adolescentes hormonados. Y entonces, pues cuando llega sale del instituto, dice, joder, aire limpio, vuelves a entrar, mierda. Pero después de una hora, pues como que ya te da igual. Al final es esta esta percepción. Pero el, olor,
1: el olor a sobaco de 15 años, qué horror, ah. es, que es, es una profesión tan dura la del profesor.
0: Qué poco valorada está, por favor. Y además que, por ejemplo, cuando tenías 15 años, que lo que molaba era el no ducharte, ¿eh? Luego hay gente que se lo ha llevado Pero, hasta no, los tantos. a ver, no,
1: lo no molaba, el no ducharte, yo en mi vida lo escuché. Yo, yeah, eso en mi tío. colegio no pasaba.
0: Eh, bueno, pues en tu colegio era lo especial, pero lo que molaba era no ducharte. O sea, ¿Pero ducharte,
1: ¿Qué dices, tío. ¿Qué es sí que En mi que... vida, en mi vida.
0: Ah, bueno, pero porque vengas tú de especialista No vengas tú de limpia, ¿eh? Que tú tampoco te duchaste ayer. O sea, que a ver, no me cuentes esto.
1: Sí o sea,
0: antes de ayer no te duchaste.
1: Antes de, ayer, antes de ayer no, pero fue por un problema del calentador, no pues, problema mío.
0: Sí, claro, el calentador que tienes en el cerebro, tía, de no ducharte. Es que tú pero, al fondo escucha, tomo...
1: escucha una cosa, eso de, lle, de llevarse el no ducharse, yo nunca lo escuché.
0: No, pues es... Mm, sobre todo en los chavales, yo no sé las chavalas, pero... pero ah, los bueno, chav... es
1: que las, quizás era un problema de tíos, pero bueno.
0: No, 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 los tíos lo que molaba era no ducharse. O sea, ducharse es como, ¿cómo voy a ducharme? O sea, ¿qué soy? Limpio. <risa> Cuanto más asqueroso, mejor. Que a mí eso siempre me pareció una guarrada. A ver, me gustaba, hostia, eh, ducharme todas las mañanitas, además yo siempre fui ducharme por las mañanas. Bueno, que nos vamos un poquito del tema. Tía, las adicciones. En, en el cine, además, te traes una cosa que es súper interesante, porque es que todos los comportamientos adictivos tienen su interés. Porque es como que te juegas un, un poquito... Eres más edgy, vas en el límite, eh, ya sea eso, el... ¡buah! Es que me mola ir al casino, me muere apostar en el póker, meterte en entornos donde... De, en, wow, es
1: verdad, el tema del juego. Pasa? Claro,
0: en que nosotros lo veíamos, por ejemplo, en Molly's Game, lo veíamos en, sí. en la película, por ejemplo, en Rounders, en todas estas cosas que son unas adicciones que la proyección, eso que decimos antes del cine, nos ayuda a, a entrar en ellas. Es como que nos abre una puerta, nos dice, esto que está un poco maldito, esto puede ser problemático, pero esto al mismo tiempo, hay una garantía que te dan las adicciones. Y es eh, intensidad. Es verdad, vas a vivir más intenso, vas a vivir con menos rutina, vas a vivir de, de otra forma. No, no quiere decir que sea mejor, pero sí que a lo mejor estás buscando algo que no sabes lo que es y lo deberías buscar en ti mismo, pero lo, al final lo encuentras fuera. Y lo encuentras eso, con, con cocaína, lo encuentras con María, lo encuentras con el juego, lo encuentras con las apuestas online, lo encuentras con, eh, no sé barbitúricos, con opio, con, con adicciones a las peleas, con adicciones a muchas cosas. Y, y eso es por también estar eh, un poco más perdido en la vida que, que un pulpo con un garaje. Y muchas veces esto se nos genera en la adolescencia. Sin entrar también en el componente... Mmm, Genético también de las adicciones, que es algo que, como. Eh, mira, yo voy a comentar de una serie que, sabes, que me gusta mucho, que estoy viendo ahora mismo, que es Euforia que el, para cuando se emita este episodio ya habrá terminado. Pero en esta segunda temporada hay un momento en el que a, a, el personaje, a Rugo, que es el personaje que interpreta a Zendaya, le pregunta a un personaje: Oye, ¿cómo O sea, ¿cómo empezaste esto? No, perdón, le pregunta un poquito por su vida y entonces, bueno, le cuenta que sí, que empezó eh, más o menos cuando su padre tenía cáncer y se murió. Y entonces Zendaya en un momento le dice, no me mires así porque no quiero que pienses que mm, yo es que me drogo porque mi, mi padre se, se murió. Eso es como que lo que todo el mundo espera que te digan, ¿no? Es, ha ocurrido algo en mi vida, una circunstancia... Especialmente dura y eso ha provocado que haya caído en barrena. Evidentemente, seguramente no es que haya, haya ayudado ni nada por el estilo. Y yo me tomo todas las pastillas que encuentro porque las tenía disponibles en mi casa porque mi padre las tomaba. Y tomaba morfina y tomaba todas esas cosas. Entonces yo también empecé a tomarlas. Pero eso ya estaba antes en mí. Yo siento que soy más yo estando drogada que, que estando limpia. Y no si mi padre no se hubiese muerto, yo seguiría drogándome. Y muchas veces creo que en el cine también se trata que hay un motivo, como la serie que vamos a comentar hoy, que justifica el hecho de la drogadicción. Y a veces es como... Eh, y a veces no es así. Claro, es como que necesitamos... claro,
1: Es que yo creo que hay una, una diferencia, ¿no? O sea, yo creo que hay veces que tú te drogas porque te pasa X cosa, tú tienes un problema. Eh, contigo mismo y la droga te ayuda, igual que si te, pues, eres adicto a las pastillas que te receta la propia, el propio psiquiatra, ¿no? Eh, eso te ayuda a sentirte bien durante un momento, ¿no? Y, y, y en esta serie que vamos a hablar ahora lo decía, ¿no? Es que la cabeza no me para, no me para, no me para y es una manera de que por un ratito pare, ¿no? Y luego está la persona que simplemente, que se puede ver también en la película, por ejemplo, aquí y ahora, ¿no? Que bueno, que sí, que le pasan cosas como a todo el mundo o, o lo que sea, ¿no? Pero que se te va de las manos. Y muchas veces, es lo que decíamos antes al principio cuando estábamos comentando, eh, de repente una cosa que tiene que ser puntual se te convierte en rutina sin darte tú ni cuenta. Sin darte tú ni cuenta. Entonces es muy distinto, o sea... Yo creo que una cosa es que tú estás mal psicológicamente y la droga te ayuda a sentirte bien. Y otra cosa es cuando tú eres adicto a una droga porque al, al, al final eh, eh, tienen un porcentaje de adicción. Y si tú lo tomas sin control, hay gente que se engancha. Y si tú genéticamente eres más propenso a la adicción, está claro que te vas a enganchar. Joder, no, no, no hemos hablado muchas veces de esta persona cómo se pasa, cómo se pasa de lunes a domingo, de lunes a domingo, y de repente dice lo dejo y no tiene mono. O sea, eso hay un componente genético. Pero está claro que la gente que se droga porque tiene un problema psicológico, psiquiátrico o, o un trauma o lo que sea, es otro rollo, es otro tal. Entonces, parece que siempre que tiene que haber un momento, ¿no? Es que un motivo, ¿no? Es que yo me drogo porque yo tal, no, cual, no. Y la gente que no lo hace. ¿Sabes? Entonces, al final yo creo que hay esas dos... esas dos
0: Es que son, son dos variantes realmente a tener muy en cuenta y, por ejemplo, eh, yo antes que hablábamos te, del tema del café. Bien, que es una droga legal, es una droga aceptada, eh, es algo que todos podemos entender, pero el componente, o sea, eh, la dinámica Aquí podemos hablar un poquito de que los cambios cuantitativos... Es que, mira, el tema de... del
1: café, un momentito, el tema del café es me, me ayuda a aguantar durante el día. Coño, es que a lo mejor lo que necesitas es, en lugar de estar, no sé, tropecientas horas despierto, eh, darte cuenta de que el ser humano necesita dormir.
0: Sí, pero mira, donde quería ir yo, por ejemplo, es que a veces un cambio cuantitativo eh, puede llegar a convertirse en un cambio cualitativo, dependiendo de cuánta sea la cantidad. Entonces, en este caso, si nosotros, eh, al nivel de, de metralla que te metes al cuerpo de café, de cafeína, de impulso, lo subimos y en lugar de ser una dosis de cafeína es una dosis de cocaína, nos encontramos ante una adicción y ante un problema de esta gente que tiene que ir al trabajo y meterse un tiro antes de entrar porque es que si no, no aguanta. ¿Cómo, te, cómo llegas a ese punto, ¿sabes? O sea, cuando tienes estos niveles de estrés de, que, que al final vi, vives así, de todas las mañanas, metiéndote de coca para ir a trabajar, porque es que si no ya no aguantas. Ese es el ser humano en el que nos convierte pues también un poco lo que hablábamos en el anterior episodio. Esa necesidad del trabajo, de hacer las cosas, de ser productivo, la sociedad de hoy, meter la prisa, 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 porque cuánta gente se ha convertido en adicta, ya a lo mejor tener ese componente genético sin tener a lo mejor esa predisposición. Porque la vida le,
1: le ha llevado a eso. Y es que luego está el tema, por ejemplo, ejemplo, de Transpotting, que en Transpotting 2 se ve muy bien, como en eh, la película de Transpotting 2 se ve como el personaje de Iwan McGregor eh, lo había dejado, pero en un momento dado se mete un chute en un momento dado de la película porque no sé por qué motivo tenía que probarla o no sé qué historia, por un tema, no me acuerdo muy bien la trama. Y la historia es que él decía, Dios, cómo eh, me gustaba este tipo de vida, ¿no? Ese tipo de vida sin, sin tener que ir a trabajar, sin tener que, obligaciones, sin tener que tal... Y eso, ese tipo de vida les molaba, el vivir siempre intensamente. Entonces, eso, eso es un rollo. Luego está el que se tiene que meter drogas porque a lo mejor su vida no está como él quiere, porque le hace desconectar, porque le hace aguantar todo el día aguantar las obligaciones, aguantar tal, tener tiempo para socializar porque a lo mejor le da muchísima importancia que la gente lo acepte. Y a lo mejor aguantar se en casa. A, aguantar
0: el ritmo de vida a veces que tú necesitas sentir que proyectas a la gente, porque claro, por ejemplo, claro. en, en lo que decimos en Podemos meter, a lo mejor, una um, relación que no tiene por qué, evidentemente, serlo, pero la gente que tiene adicción a las redes sociales, como, por ejemplo, la gente que tiene adicción a, la, a, a las drogas que le permitan estar como la coca, a día a día, haciendo cosas, 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 cosas... Bueno, cosas. es que cosas. las redes
1: sociales, no lo habíamos mencionado, pero es que, al final, las redes sociales es adicción a sentirte... Es que es un poco lo que hace el alcohol, te desinhibe, ¿no? Para que te ayude a sentirte aceptado. Y es que la red social es una cosa que la tenemos súper normalizada y que hay peña que si no tiene x likes al día se viene abajo.
0: Es que fíjate el, o sea, el mundo en el que vivimos, en el que tenemos que las mejores notas de psicología del mundo están al final trabajando para Instagram y para Facebook para que ese medio céntimo que puedes gastar para conseguir publicidad en un like de una publicación salga más rentable al final, porque estás eso buscando los mecanismos de atrapar, 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 como eso, como Instagram que al final tiene la cosa de refrescar, como Facebook mostrando sí. mucha variedad de contenido sin sentido para que sigas ahí encerpante y que luego te persiga esa publicidad por todos los lados, pero por ejemplo, lo de la publicidad en redes sociales la adicción a las redes sociales, lo vemos por ejemplo en Black Mirror, hemos, sí. lo, lo hemos tenido ahí que siempre se hace referencia, bueno es que esto parece un capítulo de Black Mirror, parece un capítulo de Black Mirror el capítulo de Black Mirror lo vivimos cada día que entramos en nuestros perfiles, cada día que sí. entramos en nuestro teléfono móvil, porque hay una ingeniería detrás planificada para que tú sientas adicción a tu teléfono móvil a desbloquear, a ver las notificaciones la ansiedad de si te han contestado, tener la necesidad de contestar también tú, porque ahí entra un poquito con nuestras insatisfacciones personales y en Black Mirror eso lo vemos mucho o sea, en, en los capítulos como por ejemplo el de Mil Millones de Méritos que estaba ahí presente, en el capítulo de... Mmm, Ah, ¿Cuál era el de las valoraciones de las redes sociales? Increíble ese capítulo de las valoraciones, que en función de, de cómo te percibían los demás, pues tú valías más o menos como ser humano. Gran reflejo realmente de lo que las redes sociales a nosotros nos hacen parecer, o sea, función de los likes es que tú final, tienes.
1: Las influencers y muchas personas que se dedican al y, pero, y, pero voy a decir una cosa más. Voy a decir una. Viven, de eso, o sea, a decir un un pero horrible. mira, no,
0: no, Yo creo que muchas veces como que los tenemos mucho presente, los que suben muchas cosas, los que suben mucho contenido por eso, pero no tenemos presente la gente que no lo hace también por miedo a que a no tener eh, likes gente que no sube nada porque piensa que no va a ser aceptado piensa que no vale dentro del mundo de las redes sociales que solo puede ser un mero observador y eso sí que no se trata tanto porque claro es como que evidentemente al no mostrarse tampoco lo estás viendo pero eso está ahí es una realidad presente que yo creo que tarde o temprano pues empezaremos a tener más contenido eh, audiovisual sobre sobre este tipo de cosas me gustaría que la gente que joder que a lo mejor es un tema que creo que es más carne de Netflix, ¿no? El de las redes sociales, que trabaja mucho con estos temas más enfocados a la adolescencia, que si habéis visto series o películas sobre este tema, que nos la recomendéis, que estaría muy interesante. Porque yo, por ejemplo, claro, puedo decir en temas de eso drogas para seguir en el día a día, joder, pues tenemos ahí el lobo de Wall Street, es que, que es un gran ejemplo.
1: Claro, o sea, yo creo que podríamos mencionar aquellas pelis o series que te ha, que nos ha marcado a cada uno, ¿sabes? Podríamos hacer cuatro o cinco cada uno. Y, y mencionar así el tipo de adicción
0: que... Bueno, a mí la, me, yo te digo, para mí, por ejemplo, peli en eh, que más me respeto me da, para mí transpotting, no lo es para nada. O sea, no, 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 no... No es una peli que me dé respeto respeto a las drogas. Yo la película para la que dije mucho cuidado con el tema de las drogas ya de pequeño fue Requiem for a Dream. Es así sí. que te... Es, que te, te, es, 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 es terrible. terrible. Es que sí. es como... Ah, uf, ves esa degradación, ves, lo ves todo. Sí. Además, es una película increíble. Es que es increíble esa película. O sea, aquí Darren Aronofsky o sea, nos encanta, pero te lo enseñas sin ser. Eh, ¿Cómo se llama esto? ¡Ay! Como sin ser Susana Gris, o sin ser. ¡Ah! Tendencioso. Renquién <risa> sí. fuera, otra,
1: otra que a mí me. Eh, una que a mí me, me marcó muchísimo es eh, Ninfomaniac, de Lars von Trier. Hmm me pareció terrible tío que cuánta gente se ha quedado simplemente oh, el, el, el director este danés que ya saca ahí su película ahí de gente chingando sin sentido o sea esa película no es para nada eso esa película te desgarra completamente
0: claro porque Nymphomaniac para mí tiene mucha más relación por ejemplo la adicción al sexo en y no es erótico
1: o sea aunque haya escenas eróticas las no. escenas eróticas dan pena
0: Claro, claro, no, son, son Es una pena son,
1: porque dices tú, pobrecitas. ¿sabes? Es que son,
0: son escenas con contenido sexual, pero no son eróticas. Que va,
1: que va, horrible. horrible. Claro, o sea,
0: pero a mí, por ejemplo, en la dependencia de las necesidades de sexo, por ejemplo, que se muestra en Infomaniac, me parece mucho más fácil vincularla con la dependencia a Instagram que otra cosa. Sí. Porque al final sí. es esa necesidad de ser atendido, esa necesidad de ser deseado, de esa necesidad de ser valorado y de ser validado por los demás. Ninfomanes que lo, lo enseña como nadie, o sea, a mí me parecería de puta madre que la gente, pues por lo menos intentase entrar por decir, bueno, pues voy a ver un poquito una película con algo de softcore, eh, pues y, y que por lo menos que abordase ese tema y decir no, ah, la, porque mira que se ha reído el público en general y el cine en general y siempre se ha dicho va la ninfómana, no sé qué, como si fuese algo de gracia tío, como no se fuese un problema Totalmente,
1: real. totalmente. Y cuánta sí. gente no tiene ese problema, que tiene que ser horrible. Claro. Horrible, porque mismamente si tienes pareja, ostras, me refiero, no porque le, te vayas con otros, sino porque a lo mejor en tu tratamiento tienes que reducir las relaciones sexuales y tu vida en pareja a que, o sea, vas a volver a tener una relación normal, vas, o sea, a mí se me plantearían muchísimos dilemas en mi vida, ¿no? Sí. Es que no es lo mismo, bueno, me aparto del alcohol, bueno, pues me aparto de irme a la terracita a tomar cervecitas porque yo no puedo hacer más eso, ¿no? no, estamos hablando de que te repercute directamente en la relación humana con cualquier relación que vayas a tener sí. es jorobado es jorobado mm. y yo luego otra que a mí me bueno, a ver, está la clásica de Libby Las Vegas de Nicolas Cage, que hay una escena o sea, ahí fue donde descubrí lo que era el delirium tremens, tremens, tremens sí, que que, joe, que yo no sabía lo que era, sabes pero me, me pareció desgarradora que es la clásica de las clásicas pero independientemente de lo que son drogas, de lo que es alcohol, ¿no? Que también podríamos hablar del vuelo de Denzel Washington, creo que es. Sí. Eh, yo creo que también hay que hablar de, de la adicción al poder. De la adicción, quizás, a la autoexigencia y al poder. Y yo sé que tú hay una, que yo te decía el otro día, es que yo creo que eso es, eso es autoexigencia, ¿no? Es la adicción a querer llegar a más, querer llegar a más, querer llegar a más, que también tiene mucha repercusión en la sociedad, ¿no? Hmm. Que se podía ver en cisne negro. Pero yo voy a hablar de la adicción al poder con el reino. Con la película esta que sale Antonio de la Torre. Comentamos que comentamos aquí? película que comentamos aquí en este podcast que trata sobre, bueno, pues un poco los entresijos de, de unos políticos a los que se, se les descubre todos los chiringuitos que tenía montados y el reino que tenían montado empieza a caérseles encima, ¿no? Entonces, esa, eh, con la tranquilidad con la que hablaban de estar estafando al Estado, que al final el Estado somos todos, ¿no? La típica frase que se dice, pero es así, de estar estafando a tantísima gente y con la tranquilidad con, y normalidad con la que vivían todo eso, simplemente por querer más y más y más y más y más y más. Entonces... Joder, hablamos de las adicciones a redes sociales, hablamos de la adicción al café, hablamos a, a, a de la adicción a la comida, pero es que también hay una adicción al poder. Hmm. Y no solamente hay adicción al sexo, a las drogas y, y al rock and roll. <risa> Tía, <porque risa> sino que...
0: en, en adicción al poder, o sea, nos podemos encontrar, o sea, hablamos del reino. Yo creo que se ve también muy bien en algo que todo el mundo conoce, que es Juego de Tronos. Que Juego de Tronos, al final, es una, sí, es una serie sí. en la que todo el mundo se desespera, ya no solo por su propia supervivencia, porque, por ejemplo, yo puedo decir, en la, el tema de adicción al poder, hay un punto en el que tú te das cuenta que eres adulto al poder cuando eres capaz de autodestruirte por mantener el poder y de destruir todo lo que tienes a tu alrededor. Creo que, por ejemplo, en, el, en la comparativa, a lo mejor, eh, podemos también jugar con series como House of Cards, donde el protagonista es ese sentimiento, incluso, ya no solo de, de ganar dinero, que es secundario, y en el caso de estos, de en el reino, también era secundario. Era el sentimiento de sentirse impune. Y en House of Cards, por ejemplo, era el sentimiento de yo manejo todo, sea vicepresidente, sea el presidente de la sombra, sea quien sea, soy yo, soy Kevin Spacey, manejando todo el cotarro y que todo pasa por mí, y que yo tengo el control, y que yo sé que la gente me tiene que rendir pleitesía, y yo con eso vivo bien. Y en Juego de Tronos nos pasaba lo mismo como, por ejemplo, un personaje que es increíble, que es Littlefinger, meñique, Lord Baileys, ¿no? En el que están todas las tramas y él es adicto Aparte, al poder. Aparte, suele
1: estar unido a un tema de autoestima. Claro. Porque sí que el Disney Negro es lo que decía, ¿no? Es una bailarina que tiene su, su autoexigencia. Aparte es que es un problema que muchas bailarinas pasan. Tienen que estar tan delgadas, que acaban teniendo trastornos de alimentación. Pasa también con muchas deportistas... Entonces esa autoexigencia también es para tener una profesión, entonces está más relacionado con la sociedad lo que te provoca que, que lo que tal, pero al final el tema del poder es una adicción que se coge por, ser, por tener un problema de... de...
0: Y esa, propio, esa y, Pero es que la adicción al poder, por ejemplo, a mí es una cosa que me gusta mucho el tema, porque tú, si, si eres drogadicto, tú sabes que tienes adicción a las drogas, porque tú lo sabes. Si eres alcohólico, sabes que tienes adicción al alcohol. Sí. Identificas esa sustancia al café, tienes esa sustancia que te provoca eso. Pero cuando tú tienes una adicción al poder... De hecho, hay una escena en Juego de Tronos en la que están debatiendo Cersei y están con Lord Baileys, y entonces meñique... Eh, están bueno hablando sobre las posiciones que tienen en el tablero de juego de Poniente y entonces hablan sobre el tema de la fortuna de los Lannister y entonces, claro, le dice Lord Baelish eh, Cersei, no te olvides que el dinero es poder y entonces Cersei le dice, no el poder es poder, porque va incluso al margen de eso. Tiene una capacidad de atracción y de respuesta sobre los demás hacia ti, incluso mayor que el que puede generar el dinero. Porque no estamos hablando, por ejemplo, de las adicciones, eso, a la pasta y ser el tío Gilito, sino que la adrenalina que te mete esto no, no deja de ser como un poquito, vamos a hacer la similitud, que para mí tiene cierto enganche con lo que te, con la ninfomanía, con la adicción al sexo. Es esa dopamina que te entra, esa necesidad de. Uf, de que se te suban todos los niveles de, de cortisol, de todas las sustancias que a ti te provoquen un éxtasis interno, de que estás siendo intenso, de que estás viviendo y tú eso lo necesitas y por eso te expones y arriesgas una y otra vez, como también pasa en el juego, que te estás, eh, el ganar, el cómo te puede pasar eso, las apuestas online, cómo te pasa en las redes sociales cuando de repente te llega ese like que además tú esperas o que llegas a los 10.000 likes o que llegas a tantos seguidores y necesitas esas sensaciones, estos estímulos para sentirte vivo y obviamente es porque hay algo... Que está fallando a nivel interno y se está suplantando con esos estímulos externos.
1: Oye, Ángel, hablamos un poquito de, 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 de la serie. Sí, es que hemos visto una serie que está disponible en filming, que la recomendamos muchísimo. Eh, habíamos recomendado tiempo la película Hierbe, que también re está relacionada con la adicción al alcohol. La recomiendo, la recomiendo primero a Ángel, luego la recomendé yo. También está disponible en, en filming. Y es del mismo actor, Stephen Graham. Sí. Entonces, eh, con este tema de que queríamos hablar de lo que eran las adicciones y un poco la imagen que da el cine de las adicciones en sus películas, eh, vimos que también tenía el mismo actor la serie de Virtues, hmm. que, bueno, la hemos terminado de ver esta semana y la recomendamos encarecidamente porque nos ha encantado. Son solo cuatro capítulos. Eh, dura cada capítulo entre 45 minutos, aproximadamente. Sí, ¿no? salvo. O sea, el, el, el
0: último capítulo dura más, pero los demás duran menos de 50 minutos. Es decir, tienes en, en menos de 4 horas 3 la serie, eh, para sí, resumir.
1: Sí, 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 sí. Yo me la vi de una sentada y, y la verdad es que la recomendamos muchísimo porque está súper bien.
0: Es que es una serie del 2019, yo había oído hablar de ella en su momento porque es como esto que siempre se dice, la joya oculta de 2019 es esto. Y, o la joya oculta de tal y de era la joya oculta de 2019 en la serie que te... pues como por ejemplo hace unos años también era Very English Scandal que me apetece verla que está disponible en Prime Video, ¿no? que todo el mundo ha hablaba de cómo es una de las mejores miniseries patatín patatán, o por ejemplo, la que siempre recomiendo aquí yo The Night Of, estas cosas que quedan un poquito más ocultas, pues y Stephen Graham es, 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 es increíble este actor o sea, me parece tremendo lo que hace es una serie producida, bueno, emitida por Tío, Channel, Channel a mí me 4 hace gracia
1: a mí me hace gracia cuando sonríe Stephen Graham porque tiene cara de súper bonachón, o sea, esta serie y parece el típico pues incluso no sé que de los, el típico como Javier Bardem que siempre le dan papeles de malo de colgado no pero en el momento en el que sonríe a mí me recuerda a Papá Noel <risa> yo te lo juro digo yo Buah, es que se me ha ido se me ha ido todo el papel o sea la imagen de él en la película entonces ayer cuando veía la serie cada vez que sonreía decía yo, no sonrías, joder, que me salgo del rollo. <risa> me parece muy, muy gracioso, ¿sabes? Porque que, mm. eso significa que será muy expresivo el tío. Mira,
0: voy a poner un poquito en contexto de qué va de Virtus. Bueno, pues tenemos el, a nuestro protagonista, Stephen Graham, nuestro... Mm. Joder, es que de, 2022 es mi actor, ¿eh? Stephen Graham, yo, eh, Stephen Graham yo quiero ver todo lo que hace, ¿sabes? Y este personaje, pues vemos como al principio de la serie, pues nos enseñan que él tenía un hijo, bueno, con su ex mujer y que ahora, pues, ese la ex mujer tiene otra pareja, pues tienen, o sea, han formado otra familia y se van a marchar en Australia. Ellos ven en, en Reino Unido, en Liverpool, pero, pero se van a marchar y el, pues, la despedida, cómo le duele eso, y que a raíz de esa despedida, pues, recae en el alcohol, pues se va a un bar, y vemos que es un fiestero de la hostia. O sea, que es un tipo que se. que no solo es que bebe en plan depresivo en su casa, sino que es lo que podemos considerar ese borracho gracioso, porque pues, que invita a la gente, busca cantar, busca montar una fiesta tremenda. Gente que a lo mejor hemos visto muchas veces eh, saliendo de fiesta y que realmente es muy triste la historia que a lo mejor puede haber detrás, o no, pero en este caso sí que lo es. Y, y que, bueno, pues es como. Esa categoría de, de adicto que no nos genera tanto rechazo como el borracho eso depresivo que está en el sofá de su casa eh, hundido y vomitándose a sí mismo. Pero casualmente la serie, pues como no nos juega tampoco con paños calientes, nos enseña que por un lado puede ser ese borracho y por otro lado también puede ser este que acaba sobre la alfombra de su casa con su vómito por encima y que no sabe qué hacer con su vida. Porque... Aparte
1: hay una escena que vi ahí que la notaste cuando le, le, pregunta, le pregunta a la hermana... ¿Tú de qué tipo de borracho eres, hijo, el de todos?
0: Claro, claro. Al final bueno,
1: es verdad, es que es cierto, o sea...
0: Aquí llegamos un poquito, eh, quería llegar a esto, mira, vamos a ver, el protagonista dice tengo que hacer algo con mi vida porque he recaído, mi hijo se marcha y no tengo a nadie entonces ahí nos enseñan que este es un, un borracho que Sí, sí que porque tiene...
1: él tenía, se ve que tiene muy buena relación con su ex, entonces, claro eh, él, es más él se iba a comer a casa de su ex con su actual pareja, es decir se veía que lo tenían un poco como de, o sea, como, como si fuera de la familia porque en realidad es el padre de su hijo, ¿no? pero que mm. tenía muy buena relación, entonces, claro en ese momento no tiene, pierde todos los apoyos
0: Claro, se, se le van los pilares y, de hecho, su, bueno, nos empieza a contar la historia que hay detrás porque esta es una de estas historias en las que sí que hay una motivación para que esta persona sea alcohólica, sea adicta. Y eh, sí. dice, bueno, pues vamos a ver lo que hay. Entonces nos empieza a contar la serie, nos empieza a desengranar un poquito lo que sucede. Pues lo que sucede es que mm, fue separado de su hermana en, cuando tenía solo nueve años, que fueron dados en adopción. Un, ella se fue con sus abuelos y él fue para un internado, para un orfanato, eh, del que se escapó y no volvió a tener contacto con ella. Vemos ese reencuentro. Eh, entre...
1: Sí, porque él cuando ve que, que, se en, que ha recaído, como está solo, decide buscar a su hermana, que parece ser que cinco años atrás.
0: Bueno, así, sí, ya, ya la había encontrado. La
1: exmujer la había encontrado.
0: Claro, ya, bueno, él ya la había encontrado, la exmujer, pero bueno, la habían buscado, se habían puesto al tanto, pero como él en ese momento, pues tampoco, la, no solo es que no la necesitaba, pero se sentía en plan que no, no quería acudir a ella, pues porque ya tenía su propia vida, él en ese momento era alcohólico y bueno, siempre nos lo encontramos ahora siendo alcohólico, pero en ese momento estaba con el problema de alcoholismo y que, y que no quería interferir en su vida porque veía que su hermana pues tenía hijos tenía su matrimonio, tenía su casa era feliz y todas esas cosas y ahora se ve que necesitaba a alguien que lo pudiese apoyar y que estaba buscando eso vemos que al final es acogido en casa de su hermana su, el marido de la hermana lo apoya, le da curra en su empresa de construcción sabes y que parece que empieza a retomar su vida pero el hecho de volver a Belfast hace que él empiece a darse cuenta de por qué, o sea, qué era los, lo, lo que le hacía estar así de mal. Empieza a sacar recuerdos de la infancia, de cuando estaba en el orfanato y de todo lo que allí había sucedido, y de que eso le había provocado un trauma sin entrar. Yo creo, yo creo que es mejor no entrar a lo mejor en no, el, no, no, en el no. punto, pero, pero sí lo que había sucedido allí, que había desembocado también en que su, con, su relación con la gente no fuese correcta y su relación consigo mismo, pues que desembocase también ese alcoholismo. ¿Y sabes una cosa que me gusta mucho? Que en esta, en esta serie, esta miniserie, eh, al, ante el problema de alcoholismo de Stephen Graham, de... Joder, ¿cómo se llama? Joe. El protagonista se llama Joe, el personaje. Pues que no se nos meten 150 dramas a su alrededor, de que lo rechaza su familia. No, no, no. Su hermana lo apoya, llega, lo apoya, su cuñado le apoya, le dan trabajo y todas esas cosas. Y, y no es drama tras drama tras drama, porque muchas veces la... Pues por desgracia, el, tu alcoholismo ha provocado muchos dramas y que la gente te rechace, pero muchas veces pues tienes la suerte de poder tener apoyos en la vida y... y se va avanzando en, en ella y puedes también tratar tu, tu problema o por lo menos puedes encontrar sus pues, orígenes o puedes convivir con ello. Y eso es lo que me gusta, que creo que le dio mucha naturalidad el hecho de que no fuese un drama cuando descubren que era alcohólico, se lo contó con cierta normalidad y empiezan a desentrañar un poquito. El es que la
1: verdad es que la familia de ella, de la, lo que son sus hijos y su marido, son súper entrañables, ¿sabes? Se, se, se les notaba con una vida tan tranquila. Y, y tan natural, ¿no? Es que a mí me hizo mucha gracia cuando no le cogía el teléfono eh, su marido, ¿no? Sí, porque tú, tú, pens, ves... tú pensaste en ti. Sí, esa... me decía la otra, me cago en tu puta madre con vaya al teléfono que estoy metida en un problema de la leche y claro, no me el teléfono. Claro,
0: hay, hay un momento en el que la hermana, pues, tanto la hermana de, de Stephen Graham, como al mismo tiempo la propia hermana de, de este hombre, del cuñado, de Michael, que es el, el que le da trabajo sí. a Joe, pues que, que él ve que tiene ya si está con sus movidas de su empresa de construcción y dice: Mira, no me rompéis la cabeza porque la verdad es que me tenéis hasta el culo.
1: Aparte es que es gracioso porque él no cogía el teléfono por precisamente eso, porque decía, tengo problemas con los pedidos de aquí de mi empresa, no me toqué las narices. Es que era una cosa súper natural que nos puede pasar a todos. No era sí. porque estuviera haciendo nada chungo ni nada tal. Digo yo, jo, es que lo transmite, o sea, representa tanto lo que es la vida real, ¿no?
0: Mm. Y... Creo que es lo que la, a la serie además la aporta que. Esa parte de naturalidad hace que la serie no sea un dramón. Porque la exacto, serie... la exacto. serie Hay momentos que te dan ganas de llorar. Tío, porque yo sé yo te dije, me la puse y cuando empezó el tema de... se marcha, Cuando su hijo se marchaba y él dijo, pues me voy al bar y te das cuenta que sabiendo que es una serie sobre adicciones eh, que se va y se toma la primera cerveza, yo me agobié muchísimo y me dije, me tengo que poner otra cosa porque no estoy ahora mismo para, para este mood Pero luego me la habitué el tirón. Me encantó. A mí me hizo, me
1: hizo gracia, Jueg, lo... lo... Poco egoísta que fue él en ese sentido de decir, jo, es que iba a tener una buena vida, me ha llamado, me ha dicho que tiene piscina, o sea, va a tener muchísimas posibilidades, entonces dices tú, jo, es que al final eso es lo sano, ¿no? No, pero que, que, también es que,
0: pero que está guay que no nos ponga un personaje que tenga que ser gruñón, egoísta, de sí. todas esas cosas, ¿no? Él sí. es una buena persona que está con un problema y que, que tampoco es que nos lo solucione en la, en la serie, ¿no? No dice, va pues he encontrado la causa de este problema, he solucionado, o sea, He cerrado un capítulo de mi vida, los últimos, o sea, el último capítulo, yo creo que la última media hora es bastante impresionante, o sea, a mí me gusta el ritmo que tiene, que es increíble, pero aunque te, se encuentra con ese origen, tampoco te dice esto es la solución a mis problemas. Es un paso necesario, es un paso importante en mi vida, es un paso súper importante en mi vida, pero no te dicen, como he encontrado el origen, de repente esto está curado, ¿sabes? Es muy realista en todo este punto. Y, y, y no te cierran eso con ese final feliz de hecho es muy tenso el, el final porque nos encontramos con otro de los personajes que es el de la hermana de, de Michael, del cuñado ¡Qué eh, guapa! <risa> <risa> sí, sí, es que es muy guapa es, eh, creo que se llama Nia Malgar y bueno, no sé, salen así en otras series así británicas eh, pero... Pf, eh, no, Viene con problemas de serie. Se lo dice además su hermana. Mira, no te conviene porque estás en un momento en el que necesitas estabilidad y esta chica no te conviene. O sea, es una chica que todos queremos, mm, ha sufrido mucho, porque eso también nos pasa mucho. Es buena muchas,
1: persona.
0: Nos pasa muchas veces. A lo mejor tú estás en un momento de bajona y te encuentras con otra persona que también está de bajona y también está en un mal momento. Y, y los dos podríais encajar muy bien, pero no os convenís. Y es una putada, porque encajáis muy bien, tenéis química, os lleváis bien, pero no os convenís porque os vais a hacer daño. Porque o, no es que a lo mejor os vayáis a hacer daño, pero es que os va a llevar a que cada uno no esté donde tendría que estar. A lo mejor te falta otro tipo de persona. Y durante la serie, más allá del hecho de que sea el hermano de su cuñado, o sea, la hermana de su cuñado y el hermano de su. de la. De, de su cuñada, realmente. Eh, los dos personajes que se juntan y se gustan y todo eso, pero al margen de las propias relaciones familiares, que ya ves tú, o sea, tampoco es que sea una relación incestuosa ni nada por el estilo. Pero son conscientes de que a la hermana de Joe eso no le hace gracia por, por, porque eso, porque están en problemas, y son dos personas que tienen que arreglarse a sí mismas y que entre sí no se van a arreglar. Y es. Además, jodido, porque se van a entender, eso es cierto, se van a entender porque a veces solo personas que están sufriendo se pueden entender entre sí mismas.
1: Sí, 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 sí. sí. sí.
0: Pero sobre es algo todo, que todo el tema tú... de las
1: adicciones, porque, mm. a ver, nosotros hablamos de las adicciones, eh, por lo menos las drogas, ¿no? O el alcohol desde fuera. Pero está claro que cualquier cosa que tengas, eh, eh, cualquier cosa que te pase, incluso una depresión, o sea, solamente va a entenderte 100% aquella persona que ha estado en el mismo sitio que tú.
0: Claro. A lo mejor es así. con quien puedes hablar, con quien puedes desahogarte, con quien te va a entender, con a lo mejor eso, con quien de repente incluso os gustáis, porque tenéis esos puntos en común, esos sentimientos que nadie más entiende y que es, es reconfortante el hecho de que te entiendan, pero no quiere decir que esa persona en ese momento de vuestras vidas pues te pueda venir bien. Y, y eso me sí. gusta mucho cómo lo tratas. Si es que es tan honesta, de verdad. Eh... Sí.
1: Yo, yo, es que, es que la yo la recomiendo muchísimo. Eh, está subtitulada, o sea, no, está, no la tenéis eh, con doblaje al castellano. Está subtitulada eh, al castellano en filming. Y la verdad es que, no sé, a mí me a mí me ha gustado muchísimo, es de lo mejor que he visto ¿eh? hasta ahora, de estos de las series así que más me han llamado, de, yo creo que de los últimos, del último año. ¿eh?
0: Sí, 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 es que es un serión, es un serión sí. además está como súper oculta. De hecho me pasa algo, yo no sé si es porque yo tengo la VPN siempre activa, pero no me, no me me sé cuando la estaba viendo no me salía a seguir viendo, tenía que buscarla, no sé si a ti te salían a seguir viendo. Es una duda. Yo creo
1: que es que la estábamos viendo a la vez.
0: Bueno, ¿qué tiene que ver eso para que, para que no salga en ningún lado?
1: Porque a mí a, veces, a mí a veces me saltaba. Yo pensé que te había... Bueno, esto ya son cosas personales, pero yo pensé que, que te había jorobado y te había hecho pasar el principio. No, pero, 4. pero
0: ¿sabes? Como tú, te, como tú la estabas viendo, yo hice una cosa que es que me la puse en el, en el iPad y me descargué los capítulos. Y me puse ah. y me puse sin conexión para no molestarte a ti. Ay, es que no sé... No, no por
1: eso eres mi mejor amigo.
0: Es que no, no se me valora. Sí
1: que te valoro, sí. Como,
0: pero, joder, en plan, eh, eh, a mí me da la sensación eso de que está súper, súper escondida y, y, no sé, es de estas cosas que, por ejemplo, Filmin nos lo trae casi todo de Channel 4, ¿sabes? Y es un... ese canal británico que... Que, que trae unos contenidos muy, muy buenos. Por ejemplo, si no lo si no tiene Film, normalmente lo tiene HBO, como la serie Chasing, donde salía, por ejemplo, la serie Banana. O sea, es como el, la 2 de, de Reino Unido, ¿no? Como siempre se habla de la BBC, pero es que Channel 4 tiene unos contenidos que son muy buenos, más atrevidos, más sociales y que... Joder, aquí en España, pues a veces me da pena porque sentimos con que de repente nos trae Netflix, la serie coreana de moda, por ejemplo, este día 25, se estrena Tribunal de Menores, que es una serie eh, asiática que a mí me apetece ver porque digo, bueno, el salseo y todas estas cosas, pero que estas series es de, de tanta calidad, y que muchas veces son miniseries, ¿eh? no te van a atrapar, no te, o sea, no, digo, no te van a atrapar durante años, no se van a estirar porque simplemente quieren contarte algo y lo hacen. Creo que es un libro de alta calidad, es una película de alta calidad, es una serie de alta calidad. Es algo que de repente te ponen porque tienen algo que contarte y es a lo mejor una única obra que te hace, pues, en este caso Shane Meadows, que es el creador de, de una película que también tiene sus series a posteriori, pero que fue súper reconocida en su momento, que es This is England, que fue súper reconocida en su momento. Su Stephen prima.
1: Graham también trabajó allí y su mujer, la mujer de Stephen Graham también. ¿Quién también es la
0: mujer de Stephen Graham? De Stephen Graham?
1: No me sale ahora el nombre, pero también trabajo en DC Singla, Ah, vale, y vale. Luego te lo busco.
0: Es que eso, y tenemos, de verdad, es que el, el por ejemplo, Stephen Graham, entre estos últimos años, lo, lo hemos tenido, vale, de Virtues, ok, de acuerdo, pero lo hemos tenido, por ejemplo, también eso. Eh, mira,
1: mira, se llama eh, Hannah Walters y llevan un porrón de años juntos, no sé si 20 o una cosa así.
0: Pues Hannah Walters no sale... No, 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 no sale en The Virtues, ¿no? Pero quiero decir... Se, no, se,
1: no se conocieron ahí, se conocían de antes. No, ¿sí? pero
0: me refiero a que Stephen Graham lo, tenemos, lo hemos tenido en Boiling Point, en Yerbe, este 2021, que, que es otra película que yo no sé si... Yo creo que no ha salido en cines, ¿no? Que... Eh, bueno, puede ser que haya salido en cines pero aquí nosotros creo que no la tuvimos en cines, pasó directamente a, a filming, pero por ejemplo en la, en la película que tenemos pendiente, Help, que también creo que eh, es de Channel 4 que, que no sé, que creo que salen aquí no perder la pista porque es que está haciendo unas cosas tan interesantes, porque le ves esa cara tan, tan de, de, de honesto, de, de que es un actorazo de los pies a la cabeza y que nos permite trabajar con este tipo de personajes destruidos que en, en Boiling Point y que en The Virtues que nos maravillan, porque además no es nada sensacionalista, es como el rostro de la humanidad que, que está sufriendo. Yo sí. no, no sé cómo describir a Stephen Graham sino Pero me parece un, el, el descubrimiento para mí del, del año 21, Stephen Graham.
1: Bueno, vamos a... que tenemos que, que continuar, que si no es que podemos estar hablando de esta Bueno, serie, pero y, este claro, o sea, con,
0: ¿continuamos, no? Chapamos el, el podcast de ahora, ¿no? O sea, ya terminamos con esto. No,
1: la recomendación. ¿no? Ah,
0: me refiero a eso, con el tema de... Sí, 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 sí de sí, la serie o
1: sea,
0: mm. Bueno, mira, pues nada, pues empiezo yo a hablar de, de mi recommendation, ¿te parece? Venga. Vale, bueno, pues me he visto la matanza de Texas. ¡Oh! La película de Netflix. Buena continuación. Una película muy disfrutona, muy juguetona. Eh, hay momentos, y esto lo voy a decir, porque yo no, no suelo ser muy niqui-niqui con estas cosas, pero eh, que siento que con ciertos, vamos a llamarlo agujeros de guión o, o con fallos fallos realmente que, que me parecieron muy tontos dentro de pues eso, como coge la motosierra Leatherface y atrapa a una persona y esa persona luego sigue viva o cómo sale del agua o como eh, cosas a la hora de la logística del matar que no están muy justificadas y que tampoco aportan, no que creo que si se hubiesen omitido, pues como que me ha sacado un poquito de la película, pero que en términos generales la película y con final súper bueno, muy eh, recordando a su película original, que yo no vi la del 73, que solo vi el remake con Jessica Biel. Encantadora Jessica Biel, por supuesto, pero que por cierto que el, el remake con Jessica Biel tiene, o sea, bebe muchísimo de la otra. O sea, tampoco me, creo que, no es que no me lo esté perdiendo, pero sí que he leído bastante sobre. Oye, utilizaban los mismos tipos de planos, la misma estenografía, las mismas eh, dinámicas y tal. O sea que bastante bien por lo que tengo entendido al remake ese. Eh, claro, lo único que es que siempre le falla es la carisma del original Leatherface que es lo que me han dicho recientemente pero bueno, al margen de eso, creo que es una película muy buena para revivir una saga, que oye, pues ahora que estamos reviviendo la saga de Halloween y que el año que viene vamos a... no, al final de este año vamos a tener la parte final de Halloween pues está bien sacar aquí al amigo Cara de Cuero y revivir la matanza de Texas, porque, bueno, vamos a poder disfrutar los fans del, del gore, pues eso, de, de buenas matanzas, y de sangre por doquier, y de, y de desgarros en la cara, y de vísceras por todas partes. Entonces, los que disfrutamos de eso muchísimo, pues estamos de enhorabuena. Porque yo creo que se están asentando las bases de poder sacar más películas de, de la matanza de Texas y de tener ahí un poquito de salseo. Yo reivindico, además, que se haga un buen remake de. La casa de cera. La peli que sale Paris Hilton.
1: Paris Hilton. Bah, sí.
0: bah, esta película está súper infravalorada porque me parece bastante. A mí también
1: me gustó. A mí también me gustó. Y yo creo que es
0: bastante creativa también con los asesinatos, que yo es algo que valoro mucho, ¿eh? O sea, que haya creatividad en estas en los asesinatos. Porque es lo que te llama también un poquito de esta que, que haya personajes detestables a los que maten y luego que haya creatividad en cómo los maten. Otra película que también me gustaría que hubiese una, un remake, que es Los ojos del mal, Sino evil que estaba protagonizada por Glenn Jacobs, el actual alcalde del condado de Knoxville, <risa> y que es lucha, era luchador profesional, y que estaba súper bien, porque me da, a mí de pequeño me da un miedo terrible, y, y me gustaría que dices según Remake porque además creo que son sagas de terror que a principios de los 2000 estaban súper de moda y que quedaron un poquito en el olvido porque el género pues no estaba tirando tanto, se iba más por los shows y al final tenemos un montón de películas de show que bueno, que está bien, pero que me gustaría recuperar esos que yo creo que están un poquito más a, eh, a olvidadas y que tienen mucho juego y que yo como buen fan sobre todo con buenos efectos especiales, se pueden disfrutar. Ana, que me estoy enrollando mucho, pero es que la verdad me lo pasé muy bien viendo La matanza de Texas Ana, ¿qué nos recomiendas tú de cosas que hayas visto?
1: Bueno, pues yo eh, de las cosas que he visto, la verdad es que he visto poco, pero he visto series, eso sí, cosas que tenía pendientes de segundas temporadas. He visto la segunda temporada de Cobra Kai, he visto la segunda temporada de The Witcher. ¿Pero
0: la segunda temporada de Cobra Kai o la cuarta? No,
1: perdona, eso, perdona la, la cuarta temporada <ríe> de Cobra Kai y la segunda temporada de Witcher tengo que decir que la de Cobra Kai me parece la más floja de todas sin lugar a dudas, uh -huh. me ha decepcionado bastante esta, esta temporada y luego de The Witcher, así como la primera a pesar de todas las críticas que hubo a mí me encantó, esta segunda no me ha gustado nada, pero nada, ¿eh?
0: Jolín, yo también las tengo pendientes, pero la de verdad la de Cobra Kai me daba un poquito de pereza, la de Witcher me daba menos pereza, pero bueno la de Witcher yo creo que la voy a ver, y a lo mejor Cobra Kai no la veo, ¿eh? porque ya la, la tercera temporada, dije, bueno, yo creo que ya podía ir terminando esto, y terminó con algo que me interesaba, con ese punto que me interesaba, pero bueno, no sé, es como que pasó el tiempo, y ya estamos en marzo, y Cobra Kai salió en enero, y si no la he visto es porque a lo mejor no me tira tanto como al final de La Casa de Papel, que tampoco he visto voy a recomendar yo un estreno que es una película que que, que, que va sobre mí, ¿eh? el título va sobre mí que se llama La peor persona del mundo en español, es una película noruega que, que la verdad he visto el tráiler en los qué
1: ganas cine. tengo de ver esa peli
0: eh. pinta súper bien, pinta súper bien entonces pues bueno, yo espero que la podáis ir a ver que la podáis disfrutar y que os acordéis de mí que de hecho me he cambiado mi bio en Twitter para ser, mío, no, perdón, mi nombre en Twitter no mi nick, pero mi nombre, para llamarme la peor persona del mundo porque me parece un buen nombre no o sé, sea, yo eh, quiero empezar a adoptarlo en qué Twitter obvio. sigo siendo arroba canyordrama, ¿eh? por si me queréis hablar o cualquier cosita, me podéis insultar en privado, porque es que a lo mejor si me insultáis en arroba rayospodcast, nuestra cuenta oficial de Twitter, pues a lo mejor Ana no me dice oye, te han insultado, porque es muy buena persona y no me queda...
1: <risa> <risa> vale, pues yo voy a decir que yo tengo ganas de ver en el cine eh, La Hija Oscura y ya salió hace tiempo en cines pero bueno... Eh, ¿Cómo? Tiempo... ¿Ya salió? Sí... Ah,
0: cuando, cuando nosotros saquemos este episodio ya salió, claro
1: <risa> Sí... ¿Eh? No, no. Si es que ya están cines desde hace tiempo, si no me equivoco. Yo
0: es que vi el tráiler hace poco, entonces. No sé si o el sea...
1: 18 de febrero, ¿eh?
0: ¿En serio? Pero es que yo vi el tráiler hace nada, cuando fui al cine a ver Licorice sí, Pizza. Sí, era 18
1: de febrero enseño, sí. Mi,
0: mi ma, mi ma. Bueno, pues nada, claro, sí. es que a lo mejor el como en Licorice Pizza ya estaba en cines desde hace tiempo, el tráiler pues también, entonces, bueno, en fin, acabo de caer, o sea, aquí sí. en directo de que soy tonto. En fin, bueno, pues... Pero eso es, es una
1: película dirigida por Maggie Galahal, que es la, bueno, la hermana de Jay Galahal, que lo he pronunciado mal, ¿no,
0: ¿Quieres? no 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 hay tanta diferencia con Maggie Gyllenhaal y Jake Gyllenhaal o sea que puede, puede ser se parece un poquito más a, a Frank Gallagher de Shameless pero vale no pero no no no, no 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 repitas que si esto déjalo así pero sabes que te voy a decir una cosa más me preocupaba más, o sea, me molesta más, o sea, porque no me molestará la, la, la mala pronunciación, pero que tengas que decir que es la hermana de Jake Gyllenhaal cuando Maggie Gyllenhaal... O sea, Jake Gyllenhaal debería decirse que es el hermano de Maggie Gyllenhaal. Pero porque... es que es lo
1: que iba a decir ahora, que esta, esta chica que tiene una carrera ya súper consolidada, que aparte es la hermana mayor de él, y que aparte está destacando eh, también como directora, como productora de, de determinados proyectos... Y que, joder, que está pisando bastante fuerte desde hace muchos años.
0: Muy, muy eso, infravalorada ¿eh? la serie sí. que hizo para HBO, la de The de Deuce, de las crónicas de Times Square en es castellano. Es que es lo que iba a
1: decir, que mm. al final Jake es como que es más... Eh, eh, como más hollywoodiense, ¿no? Más Porque mediático. Decirlo, es. Más mediático. Y, tipo, joder, ha trabajado en Marvel, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta chica es como que hace un cine muchísimo más de autor, más más... Más pequeño, más... Escoge muy bien los papeles, escoge muy bien sus proyectos. Entonces, bueno, eh, a mí me gusta mucho. Creo que ha tenido alguna nominación al Oscar ya, si no me equivoco.
0: Y, y... está protagonizada la película por Olivia Colman, ¿eh? Que es poca sí, broma.
1: exactamente. Está protagonizada por Olivia Colman, que, que bueno, que últimamente... Eh, bueno, últimamente no, pero bueno, que gracias a la película esta de La Favorita, como que has... Como que tiene más peso, ¿no? Como que la vemos más a nivel yo, mediático.
0: Yo creo que bueno. ha tenido mucho que ver también, eh, claro, lo que pasa es que nosotros no lo vimos, The Crown. <risa> que sí. que ha estado en todas partes. Al final, una serie más, más vista sí. de Netflix del mundo. Pero, jolín, es que ahora está... está me, me alegra, ¿eh? porque es una gran actriz. O sea, si al final, de recuperar a gente que, que a lo mejor no teníamos tan en primera plana, porque que es un, una gran trabajadora y una gran actriz. Pues, oye, mis dieces. Mm. Bueno, que la hija oscura. ¿Qué te apetece verla? Sí, me apetece mucho, mucho. Yo vi el tráiler y, la verdad, me tiene buena pinta, ¿eh?
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Yo creo que es un thriller así un poquito siniestro que, de los que nos molan y que lo, lo pasamos bien. Ay, tía, es que... Me, mira, si no la podemos ver en el cine, tenemos que quedar para verla en streaming, ¿eh? que hace mucho tiempo que no vemos una peli en streaming. Ya,
1: hace tiempo que no vemos una película. Es que, claro, Ángel eh, y yo desde siempre... Bueno, estudiábamos los exámenes de la universidad así y luego empezamos a ver Juego de Tronos así y eso desencadenó en un vicio que mantuvimos durante muchos años, que es el desde su casa y desde la mía sincronizábamos películas.
0: Eh, cuando la gente no lo hacía, ¿eh? que nosotros lo pusimos de moda. Ya. Es verdad, porque ahora, es... ah, sí, eh, Netflix Party, bien, lo que tú quieras, perdona, pero eso ya lo hacíamos nosotros hace 10 años. 9 años, sí. Bueno, sí. Bueno. Pues eso, que yo lo, yo lo hacía ya desde hace mucho, mucho tiempo, eh, con, con otras personas antes que Ay, enseño,
1: que nuestra relación ya casi tiene 10 años
0: Nuestra <risa> relación casi tiene 10 años, sí, sí, terrible Bueno, a ver, no, o sea, tendrá ocho Qué vergüenza En fin, bueno, pues nada, eh, yo creo que con esto ya podemos chapar por hoy, ¿no? Sí, venga bueno, pues nada, pues ya sabéis que a nosotros nos encanta estar con vosotros, pero también tenemos que dejaros en algún momento porque queremos irnos a comer. Así que con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Y que podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos cada lunes en Rayos y Retrócanos, el podcast.